0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: ¿Por qué pareciera que al hablar de contagios y muertes de menores de edad por la pandemia en México, la cifra se desestima? ¿Por qué decir que no hay evidencia científica que muestre que sea imprescindible vacunar a las niñas y los niños? ¿Por qué mal informar con datos imprecisos en pleno repunte de contagios positivos y defunciones en nuestro país? Esto, en lugar de darnos certidumbre a los padres de familia sobre el regreso a clases presenciales con modelo educativo híbrido, ha generado dudas, temor y muchísima desconfianza entre los tutores. Este tema, que a lo largo de las últimas semanas, ha mantenido en confrontación a las autoridades federales y a los especialistas en materia de salud. Controversia. Porque tal parece que los especialistas no son una voz importante para el gobierno federal. Como siempre, el presidente dicta, manda y espera que se acate la indicación. Pero si nos vamos más allá, médicos reconocidos a nivel internacional hacen un serio llamado a no volver a las aulas en el peor momento de la pandemia. Y mire, las cifras lo reflejan todo. De abril del 2020 a junio del 2021, 569 menores han muerto por COVID-19 en México esto según el reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 569. La cifra no es menor. Bueno, en este mismo periodo, los casos positivos de niños menores de 0 a 17 años pasaron de 84, escuche bien, a 52,816. Y el mayor número de contagios se encuentra entre niños de 12 y 17 años. De verdad, usted como padre de familia está considerando... ¿Mandarlos a clases presenciales? Yo si fuera mamá lo pensaría dos veces, o tres, o cinco, o diez. No hay que olvidar que el propio gobierno federal ha dicho que el COVID pues, no le da tan fuerte a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Y que las vacunas son negocio farmacéutico. Así la ignorancia de los que mandan. Bueno, la realidad es que la Secretaría de Salud Pública ha tenido 17 meses para planear un regreso a las aulas, pero la confianza ciudadana, que es sumamente importante, está en el peor momento. Quienes saben aseguran que esta no es la tercera ola de contagios de COVID-19 en nuestro país. Es un tremendo tsunami que si no se aborda de manera inteligente, dejará más muertes y aumentará la crisis en la que hoy estamos sumergidos. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: Qué gusto saludarle en esta tarde de martes 17 de agosto del año 2021. Son las 2 de la tarde con 2 minutos, así lo marca el reloj de MBS Noticias. Bienvenidos, de aquí a las 3 tendremos mucha, mucha información de lo que ha ocurrido en Puebla, pero también en México, pero también en el mundo con este tema de Afganistán, de Oriente Medio todo lo que ha acaparado las primeras planas de los medios internacionales y que no hay que olvidar lo que ocurre en cualquier rincón del planeta afecta de una u otra forma nuestro propio entorno así que yo soy Alberto Rodas Esteves, bienvenidos y me da, me da muchísimo gusto como cada tarde poder saludar no solo a mi compañera, a mi amiga a mi partner, a Carolina aquí
1: Alberto Rueda, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos, dos de la tarde con tres minutos también aprovechamos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestra cuenta en Facebook Live, MBS Noticias Puebla, recordando además que nos pueden seguir en las redes sociales que están activas todo el día, arroba MBS Noticias Pue, arroba Cali, bajo Gil arroba Alberto Rueda E y que además tenemos una cuenta en Whatsapp con la intención de recibir comentarios dudas, quejas, sugerencias, propuestas cualquier reporte que debamos canalizar a las autoridades háganoslo saber a través del 22 25 36 15 35 avanza la semanita es martes Martes con cafecito que muchas gracias porque fue patrocinado hoy por Alberto Rueda muy bien
2: sí, sí lo que necesites claro lo que necesites con tal vez que seas feliz
1: para despertar dices <risa> cafecito
2: para despertar o sea, lo, lo que necesites para
1: ser feliz pero sí, como despertar. no se puede el cafecito
2: aunque sea pues ahí lo tenemos por favor participe con nosotros la intención es que se mantenga informado pero que también participe y que también de una u otra forma se divierta con nosotros que la pase bien pues Previo a la comida y si ya está usted comiendo, pues buen provecho. Y bueno, si le parece bien, vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas, Cleu.edu.mx. Oyen todos a opinar. La pregunta para que participen es: ¿Conoces el origen y las repercusiones de lo que sucede en Afganistán? Nuestras opciones de respuesta son A. Sí, claro B. No realmente C. Más o menos Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. Cleo.edu.mx ¿Oh? Presentó
0: Todos a opinar.
2: Pido a la federación que nos envíen vacunas. En Puebla todas las vacunas que nos envían se aplican
4: todas, no tenemos rezago.
2: Aquí en Puebla lo que hemos detectado en cada lugar donde vamos, en cada municipio,
0: en el estado de Puebla donde llegamos, hay alrededor de un 20% que no se vacunan. De modo que a nivel nacional ya empieza a verse semanas con una reducción de casos comparado con la semana inmediata Ya La
1: ubicación exacta de dónde se encuentran esos bares, yo te puedo decir que en general en todas las zonas urbanas, zona conurbada principalmente, donde hay mayor concentración de
5: personas. Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hacen.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: La pandemia en Puebla.
2: Arrancamos con toda la información de este martes 17 de agosto. Y mire, increíble, pero cierto. Pese a las cifras reportadas en esta tercera ola de contagios por coronavirus y los múltiples estudios que comprueban la efectividad de las vacunas en Puebla, una de cada cinco per personas, escuche bien, una de cada cinco personas prefiere no vacunarse.
1: Esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud en el estado que expone que de cada sector de la población a la que se le destinan las campañas en promedio el 20%, son los que no acuden a estas jornadas correspondientes. Escuchemos lo que dijo el secretario de Salud en el Estado, José Antonio Martínez García.
2: Es pues a nivel nacional y hay países en el mundo también que hay muchas personas que no se quieren vacunar. Aquí en Puebla lo que hemos detectado en cada lugar donde vamos, en cada municipio el estado de Puebla donde llegamos, hay alrededor de un 20% que no se vacunan.
1: Oye, una cifra alarmante, y muchos especialistas a nivel internacional han comentado, ¿qué vacuna es la mejor? La que te toque, la sí, que te puedas poner, porque evidentemente, ya lo sabemos, disminuye la posibilidad de que si te contagias, tengas síntomas graves y tengas que hospitalizarte.
2: Sí, oye, y es una situación que de verdad indigna, porque mientras eh, muchos estamos esperando ya que venga la segunda dosis, otros están esperando a que ojalá los consideren para la primera dosis, hablo por ejemplo de jóvenes adolescentes de, de incluso 15 años que no uh -huh. están in, considerados en pero esquema. que quisieran la vacuna y más aún, Caro, muchos que murieron
1: esperando, esperando, la, esperando vacuna. la vacuna Correcto.
2: y aún así hay gente que decide no ponérsela, no aplicársela teniendo la posibilidad y se dejan llevar por eh, historias por rumores. Hipotes, rumores, estas conspiraciones que si sí la vacuna, que si sí es un chip y dejan pasar la oportunidad Oye, y no saben que se están poniendo en grave riesgo.
1: Incluso en los últimos meses ante el incremento de los contagios tan acelerado que hemos tenido, ha habido muchas voces que han sido públicas que al principio desestimaban sí. la vacuna y que hoy te dicen, "Ya me dio? Váyanse a vacunar." Sí. Entonces, creo que deberíamos de ser un poco más conscientes. Y si no es por ti, que sea por tu familia, pues, que sea pues, por tus compañeros de trabajo, por tus amigos, por tu entorno.
2: Uno de esos casos fue el de la famosa patinavidad.
1: Tan sonada que al principio decía que no, que, que no. había una conspiración, es... que te ponían un chip, y perdón, pero la señora, la edad que tiene, desafortunadamente, le dio muy fuerte y terminó hospitalizada.
2: Pues ahí lo tenemos. La verdad es que sí, esto ya, ya no vivimos en carne propia. Muchos en el sentido de que personas muy cercanas se han enfermado, algunos incluso han fallecido. No estamos para estar jugándole al valiente, aplíquese la vacuna, hágalo, como dice Carlos Sillones por usted, por los demás. Y además de esto, seguimos siendo el Estado con menos avance en la vacunación contra COVID-19 en todo México. No tiene la culpa el gobierno del Estado, ahora sí, aquí no. Fíjense que la Secretaría de Salud expuso que se han colocado 134.807 dosis en la jornada actual en 49 municipios al interior del Estado, por lo que aún quedan 140 mil que pretenden ser colocadas en los dos días restantes.
1: Ante esto, el gobernador de Puebla, Miguel Arbosa Huerta, hizo énfasis en que estas son las dosis con las que cuenta la entidad, por lo que volvió a hacer un llamado a la federación para que envíe más dosis a Puebla. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
2: Pido a la federación que nos envíen vacunas. En Puebla todas las vacunas que nos envíen se aplican, todas no tenemos rezago no tenemos rezago, en Puebla los sistemas de salud que es el estatal, IMSS, ISTE y la colaboración del ejército sí. pues ahí lo tenemos, o sea el llamado es a la federación para que por favor nuevamente vuelva a mandar más vacunas aquí el problema no es como bien dice el propio mandatario no 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 ha quedado en manos del gobierno del estado la falta de interés para poder aplicar las vacunas, llegan vacunas y se apliquen rápidamente, se anuncia una campaña el problema es que la federación no hace fluir los, los, las dosis. Uh -huh.
1: No llegan a Puebla y por eso no se puede acelerar o incrementar eh, las jornadas de vacunación, siendo una de las ciudades más importantes, más cercanas a la Ciudad de México, ¿no? Claro. Desafortunadamente no lo tenemos y ahí está el llamado enérgico y ya van varias ocasiones en que el propio gobernador y el secretario de salud solicitan esto.
2: Exactamente, pues yo creo que valdría bien la pena inventarnos una campaña de cualquier tipo porque solamente en campañas las vacunas fluyen por parte de la federación. Casualmente. Casualmente.
1: Por cierto, como ya es costumbre, el gobierno federal volvió a insistir en que tienen otros datos. A no, ver, escuche, man. por favor, escucha esto. ¿Te acuerdas que ante el anuncio de la farmacéutica de Cancino sobre la necesidad de una segunda dosis para garantizar el desarrollo de anticuerpos? Bueno, resulta que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que este anuncio responde a que las farmacéuticas quieren vender
2: más. Bueno, ahí está. Y hoy, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, pues descartó que se esté analizando aplicar una segunda dosis a todo el personal docente y administrativo de las escuelas, a pesar del regreso a clases presenciales.
1: Por si fuera poco, el subsecretario lópez Gatel aseguró que en los próximos 15 días veremos, escucha por favor, okay. el declive ahora sí ah, de la tercera ola, así ah, lo dijo. Hay que recordar lo que decía al principio de la pandemia, ¿no? 15 días,
2: un mes... ¿no? En abril se va a acabar esto. En es ma más, de mayo no pasa. Va a haber 3.000 muertes, este, estamos estimando tres eh, mil muertes. Catastróficos 60.000. En un caso de que avanzara, 6.000. Y en un caso muy catastrófico, 60.000. Bueno. Pues llevamos más de 250.
1: Pues en sus otros datos, resulta ahora... que hoy dice que 15 días y empieza el declive de la tercera ola. Escuche, por favor.
0: El ejemplo más claro en este momento es Sinaloa, tenemos ya acumuladas tres semanas de reducción de la epidemia, de modo que a nivel nacional ya empieza a verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva, que abrimos la semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa.
2: Oye, Caro, ¿tú crees que haya todavía gente que le crea a lópez gatero
1: Ay, yo espero que no, pero pareciera que sí.
2: Sí, ¿verdad? Todavía hay algunos que se aferran. Algunos
1: incrédulos, yo creo. Oye, él habla de Sinaloa, ¿no? Cuando sí. evidentemente hay muchos más estados en la República Mexicana. Ajá, sí. Y sus tres semanas en las cuales ha bajado el Ajá. número de contagios, ¿el escenario en Puebla? Se ha incrementado, sí, desafortunadamente. Claro. Entonces, cada estado tiene una realidad distinta como para que, de forma tan pues, ligera, sí, se haga una declaración como esta. En 15 días veremos que baja esta curva eh, de, de la pandemia. Ojalá, pero pareciera
2: que no. Yo también me pregunto: pues ¿en qué país vive López Gatel? Porque me queda claro que en México. ¿no? Sí, que no lo compartimos. <risa> no lo compartimos. Y precisamente en cifras de la pandemia en Puebla, en un solo día fueron detectados 233 nuevos contagios de COVID-19 y fallecieron 19 personas por a, haber adquirido esta enfermedad.
1: El acumulado, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, es de 98,586 casos de coronavirus y 13,265 muertes.
2: Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, señaló que cuatro reos arrojaron positivo a COVID-19 en las 24 horas más recientes, por lo que ahora cinco de ellos... Recibirán tratamiento médico en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, que se conoce como el CIPA, y eso también llama la atención porque ya había muchas semanas consecutivas que ya no se presentaban nuevos casos al interior de los penales.
1: Oye, uh, tocando el tema, voy a volver al tema de, de la vacuna sí. CanSino. Fíjate que ayer en televisión yo entrevisté al secretario de Educación Pública. Sí, claro. Recordarás que hace unos días él comentaba que posiblemente en diciembre se pudiera dar este refuerzo a la vacuna. Aquí lo dijo, sí. Ayer ya comentó que no. Sí. Ayer ya comentó, efectivamente, ya tal cual como se ha dicho a nivel federal, pues ahora comentó que no, que no hay una planeación como tal y que pues pareciera que no es necesario.
2: Bueno, en, en serio ya ya no sabemos qué, de, qué, qué decir porque ciertamente se ven obligados las entidades, los gobiernos, los estados, para no pelearse con la federación, tener que cambiar un poco los discursos, uh -huh. porque a ver, el hecho de que sí consideraran una segunda aplicación de dosis de cancino porque ya la farmacéutica con datos científicos y médicos, respaldados por las organizaciones de salud a, a, a nivel internacional, pues ven que lo mejor, la mejor opción es una segunda dosis para reforzar el sistema Correcto. inmune y hacer que la población no padezca el, el coronavirus. Lo puede adquirir, pero bueno, no lo va no va a ser tan grave. Entonces, obviamente, sale el presidente, sale el Hugo López-Gatela a decir que no es necesario porque pues ya más vacunas es consumismo.
1: Pues ya que dice.
2: Entonces, pues tienen que corregir entonces el discurso.
0: Cerramos así el tema
2: de la pandemia. Vamos a los temas de hoy.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por.
6: Sin pretextos ni límites. Hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU. Una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad IEU. Flexible como tú. Y pese al incremento de contagios por
1: coronavirus en todo el estado, la Secretaría de Gobernación Estatal informó que sigue la operación de bares y clubes nocturnos. Escuchemos entonces lo que dijo Ana Lucía Gil Mayoral, quien es la titular de esta dependencia. La ubicación exacta de dónde se encuentran esos bares, yo te puedo decir que en general en todas las zonas urbanas y zona conurbada principalmente donde hay mayor concentración de personas. Se trabaja permanentemente como el primer día en tratar y sean o asuman su tramo de responsabilidad.
2: Al respecto, el gobernador del estado reprochó a las autoridades municipales por permitir la operación de estos lugares que hasta el momento pues tienen prohibida su apertura.
1: Cambiamos de temas y resulta que Puebla se ha ganado dos muy deshonrosos primeros lugares a nivel nacional. Durante el primer semestre de este 2021, el estado de Puebla se ubicó en la primera posición con el mayor número de tomas clandestinas por robo de gas LP y la segunda por robo de hidrocarburo Con un total de 1.097 reportes de robo Siendo ocho municipios de la zona conocida como el Triángulo Rojo Los de mayor incidencia
2: Esto lo da a conocer el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal Donde pues, se, se informa que fueron de, identificados 846 ductos ilegales de gas LP Lo que representa un incremento del 17.99% En comparación con el mismo periodo del año anterior Cuando... Pemex solo dio cuenta de 717 tomas clandestinas.
1: Esta mañana, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla anunció que retirará algunas palmeras del barrio de Analco y del Parque Juárez luego de realizar estudios a la paleta vegetal que arrojaron que estas palmeras fueron infectadas por un organismo conocido como fitoplasma. Escuchemos la declaración de Alejandro Callejas, quien es titular de esta dependencia.
4: En este caso la sustitución de las palmeras que tenemos en la zona de Analco, Las palmeras fueron atacadas por un organismo que se llama fitoplasma Esta Es una célula procarionte eh, Al inicio se combinaba o se pensaba que era un virus Después que era un hongo Finalmente tiene una clasificación específica
2: Y bueno pues ahora se trata de las palmeras de la discordia Más bien de la nueva discordia Porque de este tema el gobernador del estado Pidió la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente para comprobar la viabilidad del estudio y descartar que se trate de un ecocidio. O sea, toma una decisión el ayuntamiento y el. Se gobierno desconfía estatal. de la sí.
1: toma de decisión.
2: Eh, claro, hay una desconfianza y entonces, pues dicen que no. Lo que sea, pónganse de acuerdo, hagan los estudios que sean necesarios. Obviamente, lo que queremos es que no corten esas palmeras. No, o sea, imagínate, es un también es vegetación y es eh, parte de los pulmones, pocos pulmones que tenemos en Puebla
1: Pero, si generan riesgo, claro. también es evidente que hay que retirarlas Para evitar cualquier tipo de accidente, como hace algunos años uh -huh. vimos en la zona del Zócalo Muy sí, desafortunadamente sí, que sí, incluso sí. le arrebató la vida a una niña Entonces, creo que valdría la pena un análisis minucioso sí. para saber si se tienen que retirar o hay forma de mantenerlas Que
2: se haga ya y que se decida, y si no hay una enfermedad que sea grave que se puede todavía hacer algo por estas palmeras que se mantengan, y si no, pues con la pena se tendrán que derribar.
1: Y ayer en este mismo espacio comentamos sobre el anuncio del senador por Morena, Alejandro Armentamier, donde propone retomar la iniciativa de castración química contra agresores sexuales. Bueno, esta mañana el gobierno del estado mostró su negación a esta iniciativa.
2: Durante la habitual conferencia de prensa matutina, Miguel Barabosa criticó la propuesta y recordó que en Puebla existen lineamientos enfocados al derecho penitenciario que no permiten este tipo de prácticas. Vamos a escuchar lo que comentó el mandatario estatal.
4: No estamos en países árabes donde existen ese tipo de penas capitales. Que la evolución del derecho penitenciario en México corresponde a una ruta distinta a esas que están considerándose. Pero cada legislador es un pensamiento independiente.
2: Mm, bueno, pues ahí están.
1: Oye, lo decíamos desde ayer, ¿no? Entra en este tema, eh, pues, tomar en cuenta derechos humanos, ¿no? Sí. Aunque sean agresores, aunque sean delincuentes, aunque esté comprobado, pues, obviamente, por eso no tan fácil ha pasado esta propuesta.
2: Sí, no, no, no. Yo creo que, a ver, es una propuesta que, obviamente, jala reflectores. Claro, claro. Eh, digo, el senador Armenta pues trae un interés de participar en el 2024 y sabe que debe empezar otra a moverse otra vez. El interés. Entonces sí, son de ese tipo como de ocurrencias, de lanzar propuestas. Está muy bien, pero bueno, tiene que haber um, to, todo un tema de fondo, que insisto, hay países, otro tipo de países que no han aplicado esta medida, porque claro. tiene ahí su, 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 este tema de derechos humanos. Entonces, pues lanzó el dardo el senador Armenta y ya algunos... Se engancharon. De última hora, quiero comentar que un juez federal ordenó aplicar la vacuna contra COVID-19 a Ángelo M., un menor de edad que radica en la Ciudad de México. El juez eh, Martín Santos Pérez, titular del juzgado octavo de distrito en materia administrativa, admitió el trámite del juicio de amparo que interpuso Alfredo Clemente Mata García, padre del menor, a quien le concedió la suspensión provisional para que las autoridades le apliquen a la brevedad la vacuna al quejoso.
1: Pues ahí está, el fallo que se tiene.
2: Las dos de la tarde con 21 minutos vamos a un corte y volvemos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Fue patrocinado por...
6: Destaca del resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222-141-7575. Universidad IEU, flexible como tú.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina G y Alberto Rueda Estevez Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
1: Son las 2 de la tarde con 25 minutos y hoy Mariana Flores nos pone en contexto de lo que ha sucedido en Afganistán
5: en los últimos días. Escuchemos. Los talibanes, una milicia islámica surgida en Afganistán en la década de los 90, retomó el dominio del país 20 años después de haber sido derrotada y desalojada por una coalición internacional dirigida por los Estados Unidos. Los talibanes son una milicia islámica suní surgida en la ciudad de Kadahar, que recibe su nombre por haber nacido en el seno de las madrasas, las escuelas coránicas. Los integrantes de dicha milicia son mayoritariamente postunes, etnia que domina el sur y el este de Afganistán, y también parte de la zona fronteriza de Pakistán. Esta guerrilla talibán tomó las armas en 1994 en un país dividido por los señores de la guerra. Tres años después, se hicieron del gobierno de Kabul. Los talibanes se hicieron tristemente famosos por practicar una versión rigorista del Islam. Durante su mandato, fueron comunes los castigos en público de las decapitaciones a las amputaciones por robo. También se prohibió escuchar música o ir a partidos de fútbol. Sin embargo, la población más afectada son las mujeres, a las que se les vetó de tener educación y se les obligó a permanecer encerradas en casa. Si salían a la calle, debían hacerlo acompañadas por un hombre y cubiertas por un burcá Tras la toma de los talibanes, miles de afganos intentan salir a como del lugar del país a fin de escapar del régimen talibán. En tanto que quienes no lograron salir se encerraron en sus casas, atemorizados, luego de que la toma del poder de los insurgentes vació cárceles y armerías. Para MBS Noticias... Mariana Flores
2: y el génesis fue el, el, el septiembre en el septiembre del 2001 en, en, en esos ataques terroristas ¿Qué, te acuerdas que estabas haciendo Caro aquel 11 de septiembre
1: aquel once de septiembre en la escuela
2: Sí. Ah, nos tocó en la escuela a mí en la secundaria. sí también sí claro también obviamente ah. ah. <risa> no es que a ver Afganistán está en el ojo del huracán ya escuchábamos la nota de Mariana para tener en contexto pues lo más reciente información sin embargo pues no se trata de un tema nuevo
1: No, por supuesto que no, pero sí creo que de las últimas semanas para acá Muchas personas han volteado a ver el tema sí, Muchas claro. mujeres se han pronunciado En las redes sociales, muchos jóvenes también están atentos a lo que está sucediendo Pero es importante entender el origen, las implicaciones y las repercusiones Justamente de esto, y hay que platicarlo con peras y manzanas
3: La Universidad de Cumple 25 años formando profesionistas Elige estudiar en UDAL Entre 16 licenciaturas presenciales Maestrías, bachillerato y oferta académica online Sé exitoso, Seudal. UDAL Presenta
0: Con peras y manzanas En la línea telefónica
2: tenemos a Lila Abed Lila Abed es analista internacional, politóloga Que conoce, de mejor manera no conozco a nadie Que conozca de mejor manera todo lo que se mueve a nivel internacional ¿Cómo estás Lila? Muy buena tarde
7: Alberto, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en tu programa.
2: No, pues eh, el gusto es nuestro, la verdad. Oye, a ver, platícanos, ¿cuál es el origen de todo este conflicto?
7: Pues mira, el origen eh, de hecho empieza en, en la década de los ochentas, pero lo que estamos viendo actualmente realmente eh, empieza el 11 de septiembre de 2001, cuando caen las Torres Gemelas, hay un avión que se estrelló también contra el Pentágono y otro en Pensilvania, y el entonces presidente republicano George Bush declaró la guerra al terror, la cual incluía al talibán en Afganistán eh, porque no querían eh, pues entregar a los líderes de la organización terrorista a la cual culparon por estos ataques, que era al-Qaeda. Su entonces líder era Osama Bin Laden y Estados Unidos creía que se encontraba protegido por el talibán en Afganistán. Entonces iniciaron esta guerra al terror y desde el 2001, eh, el talibán cuando sale del poder en Afganistán redujo su zona de influencia hacia el interior del país y cerca de la frontera con Pakistán incluso muchos de los talibanes se refugiaron en Pakistán eh, fue una larga guerra sabemos que duró casi dos décadas y lo que hizo Bush eh, justo después de, de los ataques fue que le advirtió que los eh, que los talibanes iban a enfrentar pues, la fuerza de Estados Unidos eh, que ya que querían derrotar a Al-Qaeda Ahora, cuando entra, el presidente Osam, este, cuando entra el presidente Barack Obama, eh, empieza a tratar de reducir a las tropas de Estados Unidos en Afganistán después de que lograron abatir a Osama Bin Laden en Pakistán en mayo del 2011 y empieza esta eh, retirada paulatinamente de eh, las tropas estadounidenses. Entra entonces el presidente Trump, quien también quería hacer una evacuación de los soldados estadounidenses pero no lo podía hacer debido a las circunstancias que se encontraban eh, en el territorio. Lo importante que hizo Trump fue que en febrero del 2020 eh, tomó un diálogo muy importante, conversaciones de paz en Doha, en Qatar, en donde trajo tanto al gobierno afgano como a los talibanes para llegar a una negociación, primero, de la retirada completa de Estados Unidos eh, lo, lo definieron del 2020 a 14 meses a partir de la fecha de febrero del 2020 sería para mayo de este año y cuando entra el presidente eh, Joe Biden decide pues también tomar eh, esta y, y, eh, decisión de retirar a las tropas estadounidenses antes del 20 aniversario de las de, del 11 de septiembre eh, para sacar a todas las tropas antes del 11 de septiembre de este año ahora vemos, me parece más que nada, me parece que la decisión de sacar a las, a las tropas estadounidenses no estaba equivocada lo que, lo que estuvo mal fue la manera en que Estados Unidos retiró a, a las tropas estadounidenses y creo que también falló el cálculo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos cuando le presentó un informe al presidente Joe Biden que decía que si eh, se retiraban las, las, la, las, los soldados estadounidenses de Afganistán que el Talibán podía tomar el control del poder entre uno y tres años. Pero estamos hablando que en cuestión de semanas, un poco sí, más de claro. un mes, el Talibán logró, pues, obviamente, tomar el control de todo el país y el domingo llegó a Kabul y pues huyó el presidente Ashraf Ghani y con ello... Pues este se desenlazaron todos los eventos que estamos viendo el día de hoy.
1: Hola Lilar, cómo estás? Habla Carolina Gil. Oye, ¿qué significa entonces esto justo para la población afgana?
7: Pues desafortunadamente las que las que más van a sufrir la, el retorno del talibán van a ser las mujeres y las niñas de Afganistán. Eh, el talibano tiene un récord muy bueno en el trato de, de las mujeres cuando estuvo en el poder entre 1996 hasta 2001 implementó la ley Sharia que es una una ley extremista islámica en donde no permiten que las mujeres eh, incluso puedan trabajar, eh, las niñas tienen prohibido asistir a la escuela, las mujeres tienen que cubrirse la cara en público y tienen que pasar a la protección de un hombre si quieren dejar sus hogares. Ahora, estamos viendo eh, con el comunicado, que bueno, con, con esta rueda de prensa que hizo hoy el vocero del Talibán, que se están tratando de posicionar como una organización un poco más moderada de la original de 1996. Como lo acaba de decir el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, lo único que va a tener que probar ahora el talibán es que puede gobernar y que verdaderamente tiene, va a cumplir con los compromisos de derechos humanos internacionales y, y pues este, no tienen muchas expectativas, pero eh, van a tener que demostrarle a la comunidad internacional Quiénes son hoy en día y si van a, a, a realmente respetar los derechos de las mujeres. Y más allá de eso, pues este retoma esta amenaza, eh, renace esta eh, amenaza hacia Estados Unidos de que el Talibán de nuevo puede eh, permitir que organizaciones terroristas como Al-Qaeda y ISIS. Pueden refugiarse claro. en Afganistán y pues obviamente convertirse en una amenaza terrorista para Estados Unidos y para otros países occidentales.
2: Oye, entonces entendemos que el origen por el cual hay esta intervención de Estados Unidos en Afganistán era primero pues para desmembrar el terrorismo, pero sin, eh, en eh, la administración de Barack Obama se logra eliminar, se supone, a Osama Bin Laden y ellos se quedan. ¿Qué es lo que pretendían después eh, a, hacer en Afganistán el gobierno de Estados Unidos?
7: Lo que trataron de hacer ya cuando pudieron abatir a Osama Bin Laden era llegar a estas negociaciones que entabló el, el expresidente Donald Trump, en donde logró juntar al gobierno de Afganistán con los talibanes. Llegaron a, a unos acuerdos muy precisos en los cuales Estados Unidos iba a retirar a sus tropas en 14 meses y levantar las sanciones que había impuesto hacia los talibanes. Y a cambio, el Talibán no iba a permitir que organizaciones terroristas pudieran amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, el Talibán también había pedido que se liberaran alrededor de 5.000 presos que tenía el gobierno de Afganistán y el gobierno de Afganistán le pidió al Talibán que liberara alrededor de mil presos de, de funcionarios gubernamentales que tenían bajo su mando. El problema fue que, primero, no hubo ni siquiera el tiempo para que luego pudieran entablar eh, negociaciones adicionales, el gobierno de Afganistán con los talibanes, y ambos ambas partes se culparon, se echaron la culpa de que no cumplieron con los acuerdos. Y pues, evidentemente, vimos el deterioro de, de esta negociación con la llegada del talibán el domingo. Y también a mí me gustaría subrayar que, aun cuando la misión de Estados Unidos, y lo dijo el presidente Joe Biden el día de ayer en su mensaje en La Nación, no fue edificar una democracia ni crear una nación. Eh, sí tuvo mucha injerencia en cuanto a la elección de Ashraf Ghani eh, en Afganistán, fue reelecto en febrero del 2020 y, y realmente fue votado por únicamente 1.2 millones de, de afganos cuando hay una población de más de 30 millones. Entonces no era un gobierno muy popular, estaba sumamente manchado por la corrupción y esto tuvo mucho impacto en, en la moral del ejército de Afganistán y por eso vemos que también se rindieron eh, de manera... Pues muy rápida ante los efectivos del Talibán, cuando el ejército de Afganistán ha sido entrenado durante 20 años, no solamente por las fuerzas estadounidenses, sino también por, por las fuerzas de la OTAN, con, tenían más de 300.000 mil elementos a comparación de cinco mil del Talibán, y aún así se doblaron, entonces... Creo que también hubo muchos errores por parte de Estados Unidos al tratar de imponer al presidente Ghani y vimos que pues evidentemente no funcionó.
2: Oye, estamos platicando con Lila Bede, ya es eh, internacionalista, eh, en estos temas es una de las dos más calificadas en México. Oye Lila, ¿qué papel están jugando Rusia y China en este conflicto?
7: Mira, ha, ha sido muy interesante porque definitivamente Rusia e Irán, por ejemplo, eh, tratan de, de influir eh, de manera contraria a los intereses de Estados Unidos en el Oriente Medio. Ahora, China ha tomado una postura muy interesante. Tanto China como Rusia, desde la llegada del Talibán el domingo, eh, expresaron su voluntad de reconocer el gobierno del Talibán cuando mucha de la comunidad internacional lo ha, ha dicho que no los van a reconocer. China hace un mes, y particularmente su secretario de Relaciones Exteriores, tuvo una reunión con el jefe político del Talibán eh, para entablar eh, conversaciones cuando el presidente Ghani todavía seguía en el poder en el país. Eh, también semanas después de reunirse con este jefe político del Talibán, el presidente Xi Jinping también le habló, al entonces presidente Ghani para expresar la buena voluntad y amistad entre las naciones. Es decir, el presidente Xi Jinping de, eh, de China es un hombre muy pragmático que lo único que quiere es proteger los intereses de China en el mundo y ahorita ya dijo eh, el gobierno chino que está dispuesto a ofrecer apoyo económico para la reconstrucción de Afganistán, y si algo nos ha aprendido de la experiencia internacional y del poder blando que vende el gobierno de Xi Jinping ante el mundo, es que en lugar de involucrarse militarmente en distintos países, extiende su influencia en el mundo a través de inversiones muy importantes, apoyos económicos, por medio de este... Eh, plan de infraestructuras enorme que impulsó desde el 2013, conocido como la nueva ruta de la seda, que eh, está expandiendo la influencia de China en el mundo y que obviamente ahora con la derrota de Estados Unidos en Afganistán eh, se está tratando de aprovechar de la caótica salida de los soldados estadounidenses para posicionarse como un líder capaz de eh, construir y de establecer cierto orden y estabilidad ante lo que está viviendo Afganistán en estos momentos.
2: Claro, por último, Lila, ¿tú consideras o desde tu punto de vista consideras que esto es un fracaso de Estados Unidos en esta, eh, pues, en relación a esta influencia internacional?
7: Mira, es muy difícil porque por parte del gobierno de Joe Biden dicen que cumplieron la misión porque lograron eh, quitar la amenaza que existía de las organizaciones terroristas que se refugiaban en Afganistán. Ahora, esto no quiere decir que en el futuro no vayan a regresar estas mismas organizaciones y puedan eh, de nuevo ser una amenaza para Estados Unidos. El día de hoy, el, el, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional, eh, Jake Sullivan, dijo que tal como lo hacen en Somalia, en Yemen y en otras partes del mundo, pueden hacer eh, operaciones eh, contraterroristas sin tener una presencia física en distintos países en este momento como ya no van a estar en Afganistán. Yo creo que sí se reducen muchísimo sus capacidades, eh, para abatir el, el, el terrorismo al no estar ahí eh, presente eh, y también creo que la salida sí fue un desastre, me parece que, que les falló muchísimo la estrategia, eh, eh, se vio de manera pues, visual cómo tuvieron que eh, implementar una estrategia de emergencia para evacuar a los miles de ciudadanos estadounidenses y afganos que apoyaron los esfuerzos de Estados Unidos durante los últimos 20 años y evidentemente los, agarraron, los agarró en curva, no tenían previsto, lo dijo el presidente Joe Biden, lo dijo el asesor de seguridad nacional el día de hoy, que si bien es cierto que sabían que podía tomar el control el talibán de Afganistán, que no tenían pensado que iba a suceder con tal velocidad, entonces creo que sí eh, está en una posición de desventaja Estados Unidos y pues ahora va a tener que llevar a cabo una operación de vigilancia eh, sumamente precisa para evitar que haya un ataque a futuro en territorio estadounidense.
1: Muy bien, pues te agradecemos mucho. Hoy platicamos con Lila Abed, quien es analista internacional y politóloga. Muchas gracias.
2: Gracias a
7: ustedes.
2: Un gusto. Un saludo a todo el público. Gracias. Gracias. Pues ya lo tenemos. Son las dos de la tarde, cuarenta minutos. Complicado el panorama. Eh, de hecho, eh, esta mañana AP comenta, los talibanes declararon una amnistía en todo Afganistán e instaron a las mujeres a unirse a su gobierno, buscando convencer a una población cautelosa Pues de que han cambiado las reglas un día después de que hubo un caos mortal que se apoderó del aeropuerto principal mientras multitudes des desesperadas intentaban. Es que
1: generaron muchísimo impacto las imágenes que pudimos sí. ver a través de las redes sociales de hombres y mujeres que intentaban escapar, sí, ¿no? Y que ¿no? arriesgaban su vida. Incluso hubo dos personas que desafortunadamente cayeron de uno de estos este aviones uh -huh. al momento del intento de, de salir. Eh, y fíjate que... ¿Por qué está generando tanto ruido? Evidentemente porque preocupa la forma en la que hoy las mujeres serán de nueva cuenta tratadas. Sí. Hay que recordar que hay muchas prohibiciones en este lugar, entre ellas las mujeres tienen prohibido, totalmente prohibido trabajar fuera del hogar, tienen totalmente prohibida la actividad de las mujeres fuera del hogar eh, si no están acompañadas por un pariente masculino, que sea padre, hermano o esposo. No pueden eh, generar ningún tipo de eh, acercamiento comercial con hombres. Uh -huh. No pueden ser atendidas por médicos varones. No pueden estudiar en escuelas universitarias o en instituciones educativas. Son obligadas a utilizar este velo largo, que es parte sí. de la característica que vemos en las mujeres, esta burka que debe cubrir de los pies a la cabeza. No pueden ir vestidas de acuerdo. Eh, si no vas con, con, eh, con esta vestimenta, eres azotada. No tienes que mostrar los tobillos Si van descubiertos los tobillos Eres castigada también con azotes Hay lapidación pública a las mujeres Que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio No pueden usar cosméticos Prohibido que las mujeres hablen O estrechen la mano de un hombre Prohibido que las mujeres Se rían a carcajadas Prohibido que las mujeres usen zapatos de tacón Entre esta, la lista es muy larga Pero imagínate el grado de represión Que hay en la figura femenina En estos lugares donde no te mueves Si no hay un pariente masculino cerca de ti Y aún así, hay muchas prohibiciones Aunque estés medianamente acompañada Y
2: lo que es más grave es que estas son ideologías religiosas claro. o sea, Esto viene del Islam Entonces, tanto que haya una amnistía No creo que pueda prosperar En esta, en, en esta nueva cara Que quiere mostrar el Talibán con relación a, lo, a, a los últimos acontecimientos, ahora habrá que ver cuál es la postura que toma la comunidad internacional. Digo porque en plena era de la modernidad que existan estas restricciones y que la mujer sea de esta forma violentada, pues habrá que ver la ONU y las de estas organizaciones eh, internacionales, pues eh, qué, 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 qué postura van a adoptar y cómo y cómo además Estados Unidos va a recuperarse de esta de, de, de esto que se está leyendo como pues un tropiezo en cuanto a su influencia en la política internacional. Pues así las cosas.
3: La Universidad de América Latina cumple 25 años formando profesionistas. Elige estudiar en UDAL entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. ¡Se exitoso! ¡Se UDAL! ¡Presentó!
0: Con peras y manzanas. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Alberto, hoy justamente abordamos el tema por la importancia que tiene a nivel internacional y todas las repercusiones, ¿no? Y finalmente, como te decía, en redes sociales ha habido muchos pronunciamientos de cualquiera de los ciudadanos que nos volteamos a ver las imágenes sí, y claro. también estas ideologías de represión hacia las mujeres. Y la pregunta hoy es, ¿conoces el origen y las repercusiones de lo que sucede en Afganistán?
2: El 55% dice que no, que realmente no. El 26% eh, dice que más o menos. Y solo el 18% tiene claridad de lo que está ocurriendo en Afganistán. Tocamos este tema internacional porque no hay que olvidar que lo que ocurre en cualquier rincón del planeta, de alguna u otra forma repercute en nuestro entorno.
1: Hoy no podemos quedarnos callados ante la forma en la que estamos viendo que se está viviendo en este punto. No, Por muy lejano que esté, la realidad es que al final puede impactar.
2: Sí, Afganistán la está pasando mal con esa situación, Haití la está pasando mal también. Ahí, imagínate, hace un mes eh, Matan al presidente de Haití ¿Y ahora? Ahí, Luego están en medio de la emergencia sanitaria Luego viene un terremoto Y uh -huh. luego hay eh, amenaza de un, de un tifón ahí en, en, en Haití Y o sea, tomando
1: en cuenta la pobreza también En la ¿sí? que se vive
2: Pues ahí, ahí lo tenemos Son las 2 de la tarde con 45 minutos Es hora de los deportes con Miriam Lozada
0: En la cancha Con Miriam Lozada
6: Muy buenas tardes Caro Alberto, iniciamos con las noticias deportivas. Esta noche, en punto de las 21 horas con 6 minutos, la Franja del Puebla buscará su primera victoria del torneo cuando visite a Tijuana para enfrentar a los Cholos en uno de los estadios que más se le ha complicado a los Camoteros desde la llegada del equipo fronterizo al máximo circuito. En el marco de la jornada doble, el equipo de Nicolás Larcamón, con carácter de urgente, tratará de sumar su primera victoria de este certamen. Poco más de cuatro toneladas fue lo recaudado durante la temporada 2021 en el estadio Hermano Cerdán por parte de los pericos de Puebla gracias a la cooperación de los aficionados que cada sábado llevaron alimento no perecedero para la causa y el día de ayer por la tarde fue entregada esta ayuda al Banco de Alimentos de Puebla. Este martes arranca la jornada 5 de la Liga MX con cuatro partidos, los cuales inician a las 5 de la tarde el encuentro entre Toluca y Mazatlán, mientras que a las 7 de la noche Tigres hará los honores a Querétaro para las 9 de la noche Necaxa frente a Pumas y a las 9 con 6 pm Tijuana recibe a Puebla. En ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en Palacio Nacional fue abanderada la delegación paralímpica mexicana que participará a partir del 24 de agosto en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en donde la misión según dijo la titular de la CONADE, Ana Guevara, será sobrepasar las 300 medallas, ya que al momento se han conquistado 289 preseas para México. Esta noche arrancan las semifinales de la Liga Mexicana de Béisbol con los siguientes partidos: en la zona norte los Mariachis reciben en Guadalajara a los Rieleros de Aguascalientes, mientras que en Tijuana los Toros harán lo propio con los Acereros de Monclova. En tanto en la zona sur los Diablos Rojos recibirán en Ciudad de México a el Águila de Veracruz y finalmente los sorprendentes mecas de Tabasco serán los anfitriones de los leones de Yucatán. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas, yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
1: Son las 2 de la tarde con 47 minutos y sigue la oferta educativa para todos aquellos jóvenes que están buscando, pues, el mejor lugar para continuar con sus estudios. Y hoy justamente estamos platicando con Ligia Vargas, quien es coordinadora de promoción del Instituto Mexicano Madero, pero también nos acompaña el maestro Abel Cuellar, quien es director de secundaria del Instituto Mexicano Madero. ¿Cómo están? Muy buena tarde.
4: Muy buenas tardes. Eh, saludo al público de EXA y, y en particular a Caro Gil y Alberto Rueda, soy nuestro Abelardo Guellar, soy el director de la escuela secundaria, agradezco esta participación, nada más para compartirle al público que estamos preparados para el regreso este 30 de agosto con mucha alegría, con nuestras dos modalidades, eh, el sistema híbrido, que consiste en la escuela, eh, de ir a la escuela dos días de manera presencial uh -huh. y tres días de manera virtual, entonces, estamos pues muy felices porque vamos a tener a los niños en los horarios de costumbre, en los días presenciales y en los días virtuales pues en, con nuestra experiencia en las plataformas de comunicación. ¿no?
2: A, a eh, padres... También
4: tenemos sí. la modalidad virtual. ¿eh? Ahorita, pues, los, muchos padres están preocupados por, por la comodidad, por la situación de, de los contagios. ...y dicen, pues, ¿dónde, ¿dónde puedo llevar a mis hijos para que sigan logrando el aprendizaje que tienen los alumnos de manera presencial? Pues el Instituto Mexicano Madero ya tiene la experiencia de la enseñanza virtual. Eh, pues esa enseñanza virtual lo hacemos tanto en inglés, en español, en ciencias, en nuestro sistema este, bilingüe. Eh, aclarando que el modelo virtual eh, también lo hacemos vivencial, y esto llama la atención porque... Eh, ustedes se van a preguntar, ¿cómo? Virtual y vivencial? Pues es que hacemos actividades en equipo, eh, hacemos de, hacemos que los alumnos hagan demostraciones, realicen de, demostraciones, que verbalicen los productos literarios, que desarrollen experiencias. Pues muy rápido les describo, por ejemplo, les ponemos a hacer algunos eh, eh, experimentos en física o en química o en biología. ...como este, practicar con algunas sustancias que están en la casa... ...en cuestión de matemáticas en la parte de la geometría... ...también, a ver, vamos a medir ángulos, vamos a medir... Y, ...y hay muchos este muchos recursos en casa... ...que permiten evidenciar el aprendizaje de los niños... ...entonces estamos muy, muy contentos para esta esta parte.
2: Porque los padres de familia, maestro Abelardo Cuellar... ...director de secundaria del Instituto Mejiano Madero... Eh, t -t -t Tienen dos preocupaciones Por un lado el tema de la presencialidad Y el, por el otro lado también el tema de, de a distancia En la presencialidad buscan un, una institución Como el propio Instituto Mexicano Madero Que cuente con todas las garantías Con todos los protocolos que dé la certidumbre De que estarán sus hijos seguros eh, Siguiendo cada una de las medidas sanitarias Y por el otro lado quienes van en la parte virtual Pues que también ya haya una estrategia Y todo un plan que se ha mejorado con el paso de, de, de los meses que entramos a la pandemia, y el Instituto Mexicano Madero cuenta con toda esta tecnología ya, digamos, eh, analizada, revalorada y, y, pues en este caso, relanzada, ¿no?
4: Sí, mire, tenemos solidez, que es algo muy importante. En la cuestión del de cuidado del cuerpo, todo nuestro personal va a tener cubrebocas, va a estar la gel antibacterial, el lavado de manos, la sana distancia, las áreas ventiladas, pues ya la buena práctica este, la, la tenemos. En este caso, los espacios no van a estar cerrados, sino que van a estar con buena ventilación. Eh, tenemos también la parte de grupos pequeños, eh, hasta 15 alumnos en nuestro espacio, que ya obviamente la la parte eh, la buena práctica que tienen los países de Europa. Nosotros la estamos llevando a cabo. pero en la, Y en la parte virtual, pues tenemos la solidez de Microsoft, de Teams, de Google de otras plataformas que permite que ya las experimentamos, que ya tenemos planeación, le quiero participar que llevamos prácticamente tres semanas ya preparando los dos sistemas, o sea tanto el sistema eh, presencial o sea híbrido, como también el sistema en línea, y tenemos una ventaja, fíjense que los padres de familia tienen la posibilidad de decidir a tiempo hay algunas escuelas que están a, tratando de hacer el híbrido y el virtual al mismo tiempo y es un problema muy complicado de comunicación. ¿Por qué? Porque el maestro tiene la experiencia de atender cara a cara a un alumno y de momento en línea te están preguntando otras ideas. Entonces, sobre todo en las etapas de educación básica es importante la atención de los niños. La atención la logro con clases definidas virtuales. Aquell mm. eh, aquellas escuelas que decidieron poner unas cámaras y poner micrófonos y mandar en línea y estar con niños en vivo Es complicadísimo y claro yo creo que también en radio y en televisión lo se dan cuenta, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto Oiga, a ver, ¿cuáles son pues las promociones y sobre todo el proceso de admisión que me imagino está abierto en este momento Para quien esté interesado no solamente en la secundaria, sino en la primaria, secundaria y también el bachillerato?
7: Así aquí me presento nuevamente, mi nombre es Lucia Vargas y en efecto nosotros tenemos inscripciones abiertas todavía el proceso de admisión comienza con el llenado de la solicitud en línea para todos los papis que quieran ser parte del Instituto Mexicano Madero eh, pues los invito a contactarnos, a que inicien ya su proceso de admisión contactando a un asesor educativo, desarrollen su mente maderista ya eh, nuestros portales de internet, eh, redes sociales, Facebook, Instituto Mexicano Madero Instagram y n Bajo Puebla, página web inm.edu.mx, también a través de nuestro WhatsApp en los dos planteles, tanto Centro como Zabaleta. Y bueno, recuerden que ustedes, papis, pueden elegir en qué modalidad regresar a clases. El Instituto Mexicano Madero ofrece una alta calidad académica, como bien lo dice Escaro, desde preescolar, primaria, secundaria, y hasta bachillerato, con un sistema bilingüe y un programa de inteligencia que prepara a los alumnos para que estén capaces de enfrentar los retos globales de hoy en día.
1: Muy bien, pues ahí está toda la información para quienes estén interesados, por supuesto que se acerquen a la institución con la intención de conocer las ofertas, el plantel y tomar una muy buena decisión. Muchas gracias Ligia Vargas, quien es coordinadora de promoción del Instituto Mexicano Madero y también al maestro Abel Cuellar, director de secundaria del Instituto Mexicano Madero. Gracias, que tengan buena tarde.
7: Gracias, igualmente Caro, Alberto. Desarrolla ya tu mente maderista.
2: Encantado de saludarles. Son las dos con vamos al último corte.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La chorcha informativa.
2: Por tu culpa no vamos a tener chorcha. Carolina.
1: Por mi culpa por la tuya, porque no sabes seguir indicaciones, ya nos dijo la productora.
2: Ah, no, a ver, a ver ven, Yasmín Tamayo. Vi quién tuvo la culpa. No, 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 sé valiente. Sé ah, valiente y enfrenta las consecuencias. Todos,
1: los dos. Es que son las 2 de la tarde con 59 minutos y ya nos vamos. Qué rapidez. Y ya mañana, miércoles. Miércoles. Ah, por cierto, Mariana, Flores vino.
2: pues sí, trajo su cover, los chiles en hogar. Yo no ya, sabía eso, de, eso que, el que el cover, dio derecho.
1: Compañeros, mañana <risa> <risa> tienen chiles en hogar. No,
2: no, no, pero este... Contigo sube la cuota, eso, este chilito sonogada más un vino.
1: ¿Por qué? ¿Conmigo por qué?
2: Pues nomás.
1: <risa> más un vinito. Más
2: un vinito, o sea, así va, va a ir creciendo la cuota, dependiendo.
1: <risa> bueno, el, el chiste es que cuando ustedes se vayan de vacaciones, como es por dos, voy a salir ganona.
2: Aparte <risa> que ya parte la Navidad. De, de, Yo me voy a ir del 15 de diciembre al 7 de enero. Ya lo aparté, y lo aparté desde marzo que arrancamos el primer día de y la Y lo dije al aire. Lo dije al aire, así que no me vayas a salir junto, con sorpresas.
1: Junto junto con mis papelitos, los papelitos para el intercambio.
2: Sí, ya, los de papelitos de intercambio les dije desde hace meses que los hicieran, también la repartición de la cena. Ahí no me anden con sus tonterías en fin de año de que hay las compras de pánico.
1: ¿Cuál pánico si Alberto Roda lo planeó desde marzo que entramos al aire? Creo que lo dijiste como por ahí, no me acuerdo, del 9 de marzo. Más o menos. ¿Son planeadores? planeadores?
2: ¿Planeas este.?
1: Híjole, depende. Es que hay cosas en las que sí planeo muy bien y hay cosas en las que soy muy... De dejarlo al último y luego ando corriendo y es horrible. Es que depende el tema o la persona.
2: Oye, ya por cierto, tus editoriales ya las haces al cuarto para la hora, ¿verdad? No, mm
1: -hmm. estaba en junta. Mi ah. editorial ya estaba... Ah, ¿sí te acuerdas? ¿Sabes desde cuándo estaba mi editorial? <risa> Solamente le hice unos ajustes. Pero bueno, cabe mencionar que mi editorial era la del viernes. Pero Alberto Arreda, al aire, al aire... Empezó su editorial y entonces ya no hicimos absolutamente nada, dije que prosiga el joven
2: me Le tocaba a Cado, y, pero yo creí que me tocaba a mí Pero <ríe> sí, me interesa que terminé la editorial, sí, que te claro. quedas así con... <ríe> Y empecé a hablar yo ¿no? con el, tú...
1: Literalmente con la bocanada de aire Porque iba yo a comenzar oh. mi editorial Y dije, bueno, está bien
2: Y yo ni enterado
1: Así, como, como talibán, Ay. prohibición a hablar Así, ah, sí, híjole, de verdad, qué feo, Nos hemos eso, convertido Entonces está comprobado que mi editorial Estaba planeada con varios días de anticipación Le hice algunas adecuaciones, pero ya estaba lista
2: Muy bien, pues ya, nos vamos Gracias Julio Gómez en los controles A Yasmín Tamayo en la captura de información no o sea, Marianita Flores desde su casa, ¿no? Sí, pues ya se siente es Un jefa. saludo. Qué barbaridad, María. Muy bien, Qué nos barbaridad.
1: vemos mañana en punto a las 2. Ya miércoles, mitad de semana.
2: Ombliguito de
0: semana.
1: Mitad de semana. Ok, la canción. <ríe> Adiós.
0: Bye, bye. Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.